0: A Podcast Líptico es una variedad sonora dividida en segmentos. La ficción futurista es Agentes, Cyclium y Nokio, y la conversa entre amigos. Participan en la ficción Ceci Abati y Brune Comas. El diálogo es entre Aye Ostertag y Brune. Invitamos a charlar con nosotros a Avi Borja. Producido por Vena Rota, con apoyo del Centro Cultural Juan de Salazar y Ondas Algoo. Agosto 2021 Episodio 6 Mediocridad Trampa transversal Definitivamente esta ha sido una de mis partes favoritas de la investigación Tenemos muchísimo
1: material ...para elaborar el informe a la Corporación de Inteligencia Subversiva Cuántica Asincrónica.
0: ¿Material? ¿Pero acaso no podés dejar de pensar en trabajo?
1: Nokio, vinimos a una misión. La diversión, los porros, las bebidas heladas, los bailes... ...son parte del trabajo. Nuestra verdadera intención siempre es...
0: Estar viva, Ciclidón. ¡Woohoo! ¡No puedo esperar a la siguiente fiesta! Ja,
1: ja, ja. Con esos ánimos, hasta parece que no estás en descensión del Paraguay. Puedo divisar a la canoa en la bahía. Apresurémonos.
0: ¡Menos mal que encontramos a un chipero a la salida de la fiesta! ¡Mis sistemas digestivos estaban crujiendo! Esto
1: de ser humano en el siglo XXI me genera bastantes contradicciones. Por ejemplo, me pregunto... ¿Por qué las personas debían ponerse tan borrachas para empezar a disfrutar del baile?
0: ¡Tenés razón! Desde las 21 a 10 horas que empezamos a bailar, estuvimos soles durante 3 horas en la pista.
1: Es increíble cómo existe una rigidez corporal que da la sensación de que en Asunción todos continúan formando fila en el
0: colegio. ¡Exacto! Como que no sabían hacer esto, ni este paso... Y nadie se animaba a mover la pelvis! Bueno, pero
1: una vez sintonades, le salieron a algunos los talentos ocultos. Sin embargo, para ser supuestamente el país más feliz del mundo, parece que todavía viven en una dictadura desde el estado
0: de ánimo. Sí, Clium. Cualquiera estaría con pocos ánimos si es que están en medio de un proceso de destrucción planetaria. Ante esta situación... Y si fueran conscientes del daño que están haciendo al planeta, nadie se animaría a festejar.
1: Pero la celebración es una necesidad humana. Además, con tanta información, ya no pueden discernir qué es verdad y qué no, qué es importante y qué no.
0: ¡Exacto! Muchísimas personas estaban con el teléfono en medio de la pista. Al parecer... Es muy difícil para los humanoides despegarse de sus pantallas
1: y vivir el aquí y el ahora. Es que este sistema en el que viven, el gobierno, la educación, condicionan a las personas a buscar ser normales y conformarse con lo poco que tengan. Tampoco son estimulables a pensar por sí mismos o buscar explorar opciones, otras formas de ser y hacer.
0: Como recuerdo en mis estudios, porque yo también estudié, de teorías del goce post-apocalíptico, una de las estrategias del sistema neoliberal patriarcal es hacer difícil a las personas el acceso al goce. Que divague,
1: como que las personas estaban de
0: fiesta, pero no sé decir si era un goce o un desahogo. Como que algunas parecen festejar para olvidar lo miserable de sus vidas. Eso podría intercambiarse
1: por una actitud de agradecimiento por estar vivos. Pero, como no conocen lo miserable que se pone el futuro, actúan en el presente de manera poco consciente.
0: Ya bajé la destino, bebé.
1: Destino. Qué palabra. Uf,
0: si tan solo nos quedase un poco de porro. Repítase la idea, Bill. Pensar como la mediocridad, como un estado de trampa porque es algo de lo que no se puede salir fácilmente y como es lo que podés caer, digamos, sin darte cuenta muy fácilmente. Y transversal en el, en el sentido de que se maneja desde un lugar interno, que nosotras mismas muchas veces tenemos como nuestras propias peleas con la mediocridad o con el pasá, o con ese cuerpo que... Mejor prefiere no hacerlo o no decirlo o no intervenir, ¿verdad? En, o no dar el mayor esfuerzo que puede. Creo que es algo igual que pasa en todos lados, ¿verdad? Pero creo que acá en Paraguay es más fuerte porque se da de manera interna y a la vez se da de manera social, ¿verdad? Como hay como una puja para que las propuestas, digamos que, no sean... Acorde a la normalidad, no sean acorde a lo mismo o lo normal o lo correcto, ¿verdad? Acá en Asunción eh, No pueda tener cabida Por un lado lo diferente y por otro lado también las cosas como que exijan más Siempre es tipo, no, acá en Paraguay así nomás lo lo hacemos, ¿verdad? Eh, y, Y no se puede salir de esa trampa...
2: yo cuando pienso en mediocridad tengo el rechazo interno y también o sea pensando en la mediocridad en Paraguay o sea a través de diferentes instituciones como por ejemplo lo que es la educación lo que es eh, lo que es el marco político o sea yo incluso estaba pensando tipo qué, qué arquetipos y qué figuras me vienen a la mente cuando pienso en la mediocridad en Paraguay porque es algo sí que está muy en el discurso de de la narrativa de qué es la identidad del paraguayo, qué es ser paraguayo, ¿verdad? O sea, si cuando la gente piensa, ah, la idiosincrasia del paraguayo, ah, bueno, la mediocridad es parte de ese vocabulario que tenemos, ¿verdad? Entonces, no sé, para mí, una de las cosas que me viene a la cabeza es tipo el funcionario público. Para mí así el funcionario público es el arquetipo de, de la mediocridad, ¿verdad? Que es una persona que hace lo mínimo posible, ¿verdad? O sea, que hace como un check en todas las casillas pero que eh, más allá ni suma ni resta, ¿verdad? O sea, es, o sea, para mí así tipo la persona que es mediocre es una persona que es inerte políticamente también, ¿verdad? O sea, que es bastante... O sea, m- me puse a pensar también tipo qué significa... O sea, cuál es la función del mediocre en lo que es en la perpetuación del de sistema político paraguayo, ¿verdad? Y para mí, o sea, que un sistema que está lleno de mediocres... O sea, un sistema que está lleno de personas que hacen las cosas mal Es un sistema que, que no está amenazado Porque un mediocre no es un, una persona que va a cambiar el status quo de ninguna manera, ¿verdad? Como una conformidad a cómo son las cosas, ¿verdad? Pero después está el otro lado también, que a mí de repente, o sea El rechazo a la mediocridad me parece también que es muy como... La ética protestante
3: No sé, que a, a mí a mí me que, que siempre hablamos de eso, que yo siento que está así en mi ADN por ahí ese pachá, así de que me tengo que, que forzar 30, no sé, mil veces más que siento, especialmente yo acá como inmigrante me siento muchas veces de de que, ay, o sabes que no quiero hacer, no sé, y me siento mal por sentirme así, y medio le culpo así a mí, o sea, yo le culpo a mi ADN paraguayo de que tengo este pachá, de que tengo, de que, no, que me quiero sentar nomás, matemáticas de Pire, no quiero hacer nada, ¿entendés? Eh, pero también, no sé, con los años y ahora que conversamos más sobre esto, es así una onda que me estoy también, eh, no sé, como, como reconciliándose. Como que no, no, no ver así, como algo así negativo, ¿verdad? Una
2: de las cosas que amigos, a mí me parece interesante también, o sea, esa idea del ADN paraguayo, ¿verdad? Porque, o sea, me parece como que esos discursos, ¿verdad? De de, de repente la mediocridad como esencial, cuando en realidad es una construcción social, o sea, por lo menos a mi parecer, ¿verdad? Eh, de repente, o sea, son... Parte del discurso de la clase media cuando quiere caracterizar de repente a gente, eh, a individuos, ¿verdad? Que que de repente están donde están por condiciones sociales que que están fuera de su poder, ¿verdad? Y tipo queriendo decir, como no, ellos están ahí porque son mediocres o de repente hablando de la esencia de repente del de, de indígena otra vez hablando de qué significa ser paraguayo y de repente todas esas características que a la gente no le gusta de la paraguayidad, ¿verdad? diciendo como si sí, el indígena luego es conformista el indígena luego es así, o sea, viene o sea, hablando otra vez de la, tipo, el indígena versus el europeo y lo que es progreso otra vez, como, o sea todo lo que es tipo esa autoseparación todo eso pensando como el, eh, en el extranjero, ¿verdad? y otra vez, o sea, tipo lo que es indígena, lo que es paraguayo es así tipo, eh, Sí, o sea, negativo, se queda a medias, qué sé yo, cosas así. Entonces, eh, o sea, ¿a ustedes de dónde les parece que, o sea, que que, que viene esa mediocridad y cómo se perpetúa?
0: Vos sabés que justamente con lo que decís me me viene eso, ¿verdad? ¿Quién, quién, de dónde viene esa voz que que habla de esta mediocridad, verdad? Y.. Y no sé si hablar de la mediocridad, pero sí capaz de una resistencia al sistema productivo. Yo creo que lo, lo dijo Barrett verdad en, en su momento, hablando también del campesino paraguayo, que prefería trabajar por cada día para comer, y si tenía que trabajar un poquito más para ganar el doble, prefería nomás quedarse con su ración diaria antes que esforzarse y empezar a acumular, ¿verdad? Y, y te habla como de una actitud así ya en, a finales del sí siglo pasado, no sé qué, tipo a inicio de 1900 más o menos y también habla Elio Vera de, del tema de la nivelación para abajo, por ejemplo el hueso perdido, la cuestión de la, de la cabeza baja digamos del, del estado de ánimo y a mí me viene me viene un poco esta cuestión, ¿verdad? ¿quién, como vos decías eh, capaz que esta idea de lo mediocre es tipo, también una herramienta desde esa ética protestante pequeño burguesa, ¿verdad? que dice bueno Podemos diferenciarnos de todos estos que no progresan y que nosotros sí porque tenemos estas capacidades y estas herramientas, ¿verdad? Eh, Pero también puede ser un estado de ánimo. O sea, capaz que tiene que ver con algo más emocional, más tipo eh, de las fuerzas que están operando en este territorio, de las pasiones que están moviendo este territorio y de cómo se ha conseguido... Desapasionar los cuerpos, ¿verdad? Cómo se, se... Se mira desde un... Inclusive esto de la mediocridad, ¿verdad? Cómo se mira desde una óptica productivista Y de repente no nos estamos preguntando realmente Cómo se siente eso, ¿verdad? Porque en un punto cuando también lo tratamos internamente Y nuestra lucha con la mediocridad O con querer ser diferente O con querer hacer mejor A veces es una pulsión por la diferencia Capaz se puede mirar también eh, como, como lo que le, le está pasando a Ayer, ¿verdad? una cuestión así reconciliadora hacia otros ritmos. Y hacia poder entender, ¿no? esto también es un estado de ánimo. La verdad que además de ser personas que hacen todo va están trabajando apenas para después del fin de semana irse a chupar y tener toda una sintonía de, de lamento, de exceso, de de auto, digamos, que se se dan con todo hasta más no poder para volver otra vez en su rutina, ¿verdad? Y yo creo que hay algo, hay algo de eso, hay mucho de eso.
3: Creo que también ahora hay hay mucha, hay como esta nueva ola de de tipo de anti trabajo por ahí, que es algo medio nuevo, o sea que, que, que es como el anti work, ¿verdad? y yo así, estoy, o sea, últimamente estoy así medio obsesionada con eso porque es así, es una onda así que I don't dream of labor, ¿verdad? Que, que de, de, esta, de esta cultura de que trabajamos todo el día que trabajamos ocho horas bueno, en Paraguay se trabaja diez horas, no sé qué eh, y como que volver, o sea, volver a lo básico, ¿verdad? de, de qué es lo que en serio nosotros queremos hacer con nuestro, con nuestro tiempo, ¿verdad? Y de repente así cuando, cuando veo ese tipo de cosas Pienso así en Paraguay, ¿verdad? Y cómo sería, no sé, mi vida en Paraguay eh, No sé si ponerle Algo así muy básico, si en serio vivo No sé, en el campo, ponerle, ¿verdad? Y, y la vida ahí es muy tranqui- es tranquila Está nomás ahí tomando terereno No hay preocupación, o sea, tipo así como decir Bruno, es una onda así que Trabajas por el día y te preocupas por el día, ¿verdad? Que es también algo así que Es bastante, no sé, como que como que me inspira otra vez así a pensar, de, de romantizar eso, ¿verdad? De pensar así de, si en serio te preocupas nomás al día al día a día, ¿verdad? Tipo <risa> del crop del día y, y, y después, no sé, tipo, tenés tiempo para dormir la siesta, ¿entendés? Y, y ese tipo, no sé, ese, es como que ahora sí ando romantizando más ese tipo de cosas, ¿verdad? Que antes así decían, no, jamás, ¿verdad? Eh, y ahora es así más como una onda que... Que gusta en serio así tener tiempo de dormir las 7. <risa> yo siempre así quise ser no sé qué funcionaria pública porque yo no quería trabajar las 10 horas al día. <risa> o sea, me, Al final así en serio, en, en serio así... Eh, la confesión era que yo quería ser funcionaria pública. <risa> porque en serio así tampoco... Porque, ¿qué lo que, o sea, ¿para qué voy a trabajar 10 horas al día? ¿entendés? tipo no, a, a mí me parece estúpido y, y, y aspiro luego, así en algún momento de mi vida, a trabajar menos y disfrutar más por ahí. ¿entendés?
2: Sí, y sobre todo pensando sí, sobre el estilo de vida acá en Norteamérica y, y cómo mi manera de ver el mundo cambió desde que yo vivo acá. O sea, para mí en realidad, mucho de lo que es mi discurso diario es combatir el perfeccionismo y como estar cómoda con no hacer nada estar cómoda con por ejemplo qué sé yo dejar que los pensamientos vengan en vez de tratar de pensar que cada idea que tengo que tener tiene que ser productiva y tiene que estar abocada a un como fin en particular y lo que leo y de repente como hacer un curar mi vida verdad a través de lo que puede tener un eh, como objetivo concreto y tan tangible como cuáles son mis metas, eh, cosas así, verdad pero de repente o se me puso a pensar más tipo si ¿sí, sí, sí la mediocridad paraguaya puede ser subversiva y yo creo que no porque para mí que en el contexto paraguayo, verdad o sea, para mí que es más como un, como una reacción a una falta de, de propósito colectivo O sea, me parece que de repente O sea, que Como no hay Una visión a futuro Como no hay un eh, Sí, un, un, un plan global O sea, y, y puede ser que porque O sea, como parece que hay tantas pocas posibilidades dentro del sistema, ¿verdad? ¿Para qué uno va a superar? Pero capaz de un discurso que incluso nace de la familia, ¿entendés? Tipo, ¿y para qué luego vas a intentar? Si en realidad al final del día el que tiene plata sigue teniendo plata. Eh, o sea, el, el, eh, la movilidad social es muy difícil. Eh, sí, o sea, puedes tratar de hacer un movimiento político, pero al final del día luego siempre gana el partido colorado mejor nomás te conformás porque te vas a estrellar si tratas de, de tener ambiciones muy altas, ¿verdad? O sea, tal vez es tipo un, un discurso que se reproduce, ¿verdad? por eh, De repente lo, 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 lo opresiva que son las estructuras, ¿verdad? Y, y la falta de esperanza, ¿verdad? La falta de esperanza... Eh, eh, Sí, qué sé yo, tal vez las familias tratan de Como proteger a sus hijos, ¿verdad? Al al darle ese tipo de eh, De consejos, ¿verdad? Entonces, bueno De alguna manera Tiene sentido, pero de alguna manera Es peligrosa también, ¿verdad? Porque de repente, qué sé yo, en en el entorno laboral Por ejemplo, ¿verdad? O incluso en el colegio, ¿verdad? Si uno quiere como salir adelante Parece que al que quiere salir adelante Como que le ridiculizan de repente ¿Verdad? O o tipo que parece que esa persona va a traer problemas si las cosas siempre se hicieron de una manera en particular de repente, qué sé yo, vos llegas a, a cierto círculo querés hacer las cosas distintas querés, eh, qué sé yo, eh, trabajar más duro mejorar, tener visión de crecimiento, ¿verdad? entonces todo el mundo le ve a esa persona tal vez como una amenaza verdad una amenaza a su comodidad, a su tranquilidad y al final del día como que, como te qué sé yo como que te, eh, te termina a hacer lo que ustedes dijeron antes lo de nivelar para abajo, verdad entonces al final uno al ser excluido, al ser ridiculizado, o sea, baja nomás otra vez la cabeza y dice, no, yo también voy a, eh, tipo, aceptar esos estándares, ¿verdad? Y, y para mí, o sea, que se da en varios niveles, ¿verdad? Lo que es, es lo que es tipo, el colegio, hasta lo que después es el trabajo, hasta lo que después es la política, ¿verdad? Entonces, por eso a mí me parece que la mediocridad en ese contexto no, es subversiva porque es una porque es una resignación a un sistema eh, a un sistema que no permite el florecimiento de las personas no sé
0: para ser ilegal el consumo en este territorio nos hemos encontrado con puros porreros.
1: Algún mecanismo de supervivencia debían desarrollar.
0: Es la primera vez que amanezco en este tiempo. Y debo admitir... Nokio, creo que
1: tengo que conversar contigo sobre un tema delicado.
0: ¿Qué? ¿Pasó algo en la fiesta?
1: No, Nokio. ¿Los jefes de la corporación nos han mandado llamar de urgencia? No, Nokio. Lo que quiero contarte es...
0: ¿Nos dará una enfermedad terminal porque realizamos un viaje en el tiempo sin ponernos la bancuna anticovid?
1: Nokio, déjame hablar y no me interrumpas.
0: Mientras enciendo este porro donado por el canoero, soy todo oídos.
1: Bueno, lo que sucede es que... El verdadero motivo de este viaje intertemporal es
0: Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos. Síguenos en redes sociales y para más contenidos ingresa a www.benarrota.com.